0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的节目呢，算是一个特别节目吧。那今天的节目比较轻松一点，就没有特别聊某一本书了。今天要聊的是呢，因为这个 p o c k e t 下载破一百万的时候，我有办一个抽奖活动。那这个抽奖活动里面呢，有邀请大家透过这个语音留言的方式录下一段语音给我，那我会在这个节目里面做剪辑，然后线上的回答。那么在这个 FB 的贴文里面呢，其实也有很多人在这个贴文里面留言哦，因为可能有点害羞吧，哦，没有这个录音给我，所以就写在贴文里面。那我也一并的在这集的节目里面跟大家一次做个回答。OK， 那我们马上开始来听第一个听众的留言，他的名字叫做龙小宝。那他的声音非常好听哦，好，大家注意听听看
1: 。我记得小时候我就很喜欢逛书店，那时候的书店都小小的，但每家书店都有不同的特色、不同的主题。没想到这几年书店慢慢在我们的生活圈中消失，转往虚拟的网络商城移动。那种能够走进书店，一眼扫过眼前书单，从中挑选一本有兴趣的书拿在手上翻阅的新鲜感没了。渐渐的，连重庆南路的书局都暗淡了灯光，拉下了铁门。我原以为现代人不再喜欢阅读了，在名为书店实为文具行的生活圈中，我感到一种孤独。直到发现阅读前哨站的 Podcast， 我一口气听完全部的集数，然后固定每周准时收听，也将瓦基推荐的我也有兴趣的书籍一一排进我的阅读清单中。瓦基的分享有一种感染力。其实声音并没有刻意的激情，但却能够让人感受到你真实喜欢阅读，也愿意无私的分享你自己的各种心得及应用。谢谢你用一种非实体的模式，弥补了以前张贴在书店墙上用作宣传的大海报的功能，让人透过你的分享，也有一种想要推开这扇阅读的大门，看看里面有什么宝藏，让每个小小的家庭重新为阅读好书点亮一盏灯光。
0: 哇哦，这段留言真的是超棒的！我那时候听到他的留言的时候，我还以为我放错东西，你知道吗？我以为我放到了广播啊，还是我放到了 Podcast， 没有想到真的是听众的留言。那真的非常感谢你。然后你有提到说，有点像是一个以前大家喜欢逛书局嘛。那现在的话变成说很多东西变虚拟了，那变线上了，那也很开心，很开心，就是下一本读什么，有带给你这样子的一个感觉，好，然后也扮演了这样的一个角色，让这个阅读有点像是大家可以再推开大门，再重新踏入这个领域里面，然后去认识这个好东西。好，那接下来的话，我们来听一下第二个听众的留言，好，他的名字叫做 Cynthia。
2: Hello， 瓦基，谢谢你带给我们那么多好听的 Podcast， 有关于阅读的部分，不管是视觉的、听觉的，我觉得在这里面我都收获很多。你知道的，我是释凡辛西娅。那。问你一个问题，我很想知道，在忙碌的工作生活当中，你怎么去分配自己的时间，怎么运用，然后可以有这么多有效的产出。我们在阅读的人都知道，其实，呃，这不会是一个。一个片段，它是一个累积，然后像雪球一样，然后一直滚。但是在这个路程当中，我们会遇到很多的挫折，或者是说忙碌会导致我们的疲惫。那这些东西你会怎么去消化它？我再再次的向你表达我的经意。我就是觉得你的内容。呃的呈现以及它的视觉、听觉的质感都做的非常的好。其实我很想复制，但是技术上有很大的困难。你愿意收我做徒弟吗？请收，先收下我的膝盖吧。好，就这样，祝福你
0: 。OK， 感谢辛迪亚你的留言。那辛迪亚其实他是在这个阅读前哨站的时期就已经开始有在追踪跟互动了，所以我知道他。那辛迪亚，你有提到说哈，就是平常在忙碌的时候要怎么在分配时间？那我自己的一个诀窍还是一样，之前有跟大家分享过一件事情，叫做晨间习惯啦。我觉得晨间习惯实在是一个很好的一个方式，就是因为我们大部分的时候都是可能下班很累或晚上很累，所以你有时候晚上的话是比较难专注去做一些事情的，或者说有时候晚上的这个精神的注意力的品质会不一定。所以如果你可以养成晨间的习惯的话，会是一个比较好的选项。就是像我自己早上起来都一样是六点固定六点起来。那做个简单的运动之后，那就会把我的写作或者是把我的阅读就放到我的排程里面。所以我在上班前大概一到一个半小时，就可以先做我自己当天想要做的事情啊，当天想要看的东西，当天想要写的东西就先完成了。所以大概每一天都至少可以留到大概一到一个半小时的时间留给自己用。那当然晚上回去的时候，晚上大大部分的时候会很累啦，或者说有时候会有一点疲惫。那我自己晚上的阅读时间，大部分是睡觉前。就是洗完澡之后啊，可能精神又好一些，然后就会开始看书，在睡前的时候开始看书，那看一看，看到累了再休息。好，那你还有提到另外一个是那个什么收土地哦，<笑>好了，不知道是不是开玩笑，不过没关系啊。那个之后还是会跟大家分享一些我在创作上的一些工具啊，或者说用的一些方法，好，陆续啦，陆续还是会分享，但是可能不能保证时间，但是就是一定会分享这些东西的，那只是时间的早晚而已。好，那接下来再分享下一位听众的留言哦。这个听众的名字叫做 Zoe， 让我们来听听看
3: 。Hello， 瓦基，我想提问的是，你现在的工作生活啊是怎么安排的？因为之前有听到你早上会瑜伽跟冥想，那到现在还是持续维持吗？然后有没有在更细部的分享，就是你每天？怎么去安排你的阅读、跟工作还有经营这一块？因为现在疫情影响，大家在家的时间更多了。那也许是我有漏看，或者是之前没有看到的书评。如果能加强分配、自律、安排这一块，我觉得是希望再听到你一些建议的部分。对啊，因为现在的状况可能跟那时候写三那个时候写的情况不同。也许有更好的工具，或是可以再提醒我们的部分。然后对我最大的改变就是执行力变强了。对，对书本也没有这么害怕。真的很谢谢你这一次的总结，要接受不完美的自己，那也让我鼓起勇气来用语音的方式来回复给瓦基。谢谢你。
0: OK，Zhou、okay, 谢谢你的留言。然后你跨出舒适圈，就是录下这段语音给我，想必也是真的是鼓起很大的勇气。我、哦、非常感谢你。那你有提到说这个晨间的习惯，是我觉得一直以来都没有变过的，哦、包含现在无论是 Work from Home 或是什么样的情况，我觉得晨间习惯这点应该是不曾改变的。那也是我觉得对我的生产力或者说对我的这个时间的运用来说，帮助很大很大的一块。好，那另外你有提到说，像最近可能很多人 work from home 嘛，那要怎么样分配时间，怎么自律？那这点的话是比较可惜啊，因为我们公司在工厂端的话是主管是比较没有在 work from home 的，所以一般 work from home 的是工程师啊、哦，所以我自己是没有这样的经验。那我单纯提供一下，说我平常例如说下班之后要怎么样来安排自己的时间。那我自己每一天其实定的目标数目其实不多，大概就是三个主要目标，或者说三到四个主要目标。那一般可能两个会分配给上班的时候使用，那剩下的一个这个目标就是留给下班的时候使用。所以我一般来说下班可能就会至少达成一个目标例如说我要写半篇文章哦，例如说我可能录 podcast 要把录音完成，或者说我要把我的网站可能改到某一个段落，我大概就会瞄准一件事情。那当天下班的时候就把那一件事情专心的先做完。那做完之后，再做一些休闲的，或者说做完之后，可能再逛一逛，可能是 Facebook 上面再回一下大家的讯息这样子。所以我会特别专注的是，下班后我还是会 focus 在某一件我当天一定要做完的事情上，然后才会再去做其他比较就是闲暇之余可以做的事情。好，那这个的话是觉得不用太贪心啊，就是每一天你要完成的事，其实不用急的太多。那重要的是完成那、啊、一到两件很重要的事情，那样就很足够了。OK， 那接着的话，我们再听一下下一个听众的留言。这个听众叫做 Frank Lin， 好 ，Frank
4: 。Hello， 瓦基，你好，我是 Frank。那、呃、我在今年年初的时候开始有在听你的 Podcast。那呃，我觉得听了你的 Podcast 之后，我其实以前不是一个很喜欢，甚至是很排斥。呃，看书的一个人，那我觉得我借由你的呃文章跟 podcast 的推荐之后，呃，开始慢慢的发现说自己呃喜欢看一些什么书，或者说喜想要看一些什么书来启发自己。那我觉得这对我的改变是，我、呃、我学习了一个新的习惯，同时呢，我可能也会慢慢的呃让自己多一点呃学到一些技能啊，或者说一些。心得。那虽然说，可能在看书方面，自己可能还没有掌握太多技巧，或是说能够好好的吸收到一本书，但是我觉得目前我学了，呃、我得我学、呃，我得到了一个新的习惯。那因此、嗯，我觉得自己有算是、呃、有些成就感吧。虽然说还没有办法很观测书里面的一些内容，那。但是我我可以感觉到自己有一些在改变，那也谢谢，就是瓦兹有提供了这些 p o c k e t 内容，让我能够有改变自己的机会
0: 啊，那谢谢你。OK， 非常感谢 Frank。那我也同时念一下另外一个读者在 FB 上的留言啊，这个读者叫做 L I N S Y， 他就问说，我想要问问看，说大量阅读之后会不会变得太常考虑，然后就少了冲动？那听了那么多集之后，我的改变就是睡前会开始翻书。好、啊，那所以这个跟 Franklin 的这个留言有一点共鸣，那也有一点不同的地方。我自己的话是觉得阅读反而会带给我冲动啊？为什么呢？因为在阅读的过程或阅读之后回想的这个过程里面，其实你会发现你可能会有一些想法上的改变，或者一些观念上的一些冲击，甚至是有时候书里面讲的一些做事情的方式，或者说这个工作上的模式啊，或跟人待人相处的模式，可能你会想要去采取一些改变。然后去试试看书里面讲的东西，拿回去试试看，说这个东西适不适合自己。所以这个时候，我觉得反而是阅读会引起我的冲动，会带给我这样想要行动的动力。那所以我自己的想法会跟 Frank 可能比较类似一点，我就是说，这个阅读之后其实是想要想要改变自己的。好，这个方法或者说这样子的一个想法是很明确的。OK， 那很感谢这两位读者跟听众的留言。那再来的话，我们听下一位这个听众叫做 Lilith。好，我们来听听看他的留言。
5: Hello 瓦基，第一个问题啊，想问问你在阅读每一本书的时候，是习惯边阅读边做重点记录，还是呃先阅读完一遍之后再来做整理呢？那我也想问问看，你从。阅读、整理到产出一篇完整的内容，这过程中大概会花多少时间？那有没有遇过什么样的困难，以及有过放弃的经验吗？觉得说，诶，这本书可能不太适合，呃，以说书的方式来做呈现。那另外，我也想分享一下听了下一本读什么的心得。其实我。曾经有一段时间，就是觉得、呃、一直找不到时间来阅读，或是说，呃，书的内容种类太复杂，其实没有办法好好做选书。那偶然之间看到了你的分享，觉得呃，选书的方向、品味还有呃重点的整理都非常适合我。那听了之后也觉得。呃，在你的介绍之下，我更容易去理解作者想要表达的观点以及内容，也会让我想要呃去找完整的书来看，真的很感谢
0: 。OK， 非常谢谢 Lily 你的留言。那你有提到说我是阅读的过程是怎么做笔记？啊，例如说我在读的过程中啦，大部分的时候我是习惯就读过去，然后把这个重点的地方或觉得有我有意见或有想法的地方，我会贴上这个标签纸。那贴上标签纸之后，就把它读过去。好，那最后的话，我是习惯的是一口气的，好再回来这样子的一整本书，然后再去回顾里面的东西，回顾这个想法，然后把那些标签纸的地方点出来，然后再重新再看那个段落一次。那这个是我大部分的书会这样处理。那少部分的书是比较厚的，例如说那种砖头书，四五百页的那一种。那那个的话，我就会分段处理。例如说，我可能会把它拆成三个段落。第第一个段落读完之后，我就再做回想。那回想之后，就先写一部分的心得，记录一部分的一些想法。那接下来再分，就第二个、第三个段落这样子。所以，不同的厚度的书或不同内容程度的书，可能有不同的读法哦。这个不会有一招打全部的，就是你要看适合的模式、哦、适合的书，用适合的方式去读。那或者说你自己也有偏好的方式，也没有问题。哦、所以的话，我是比较建议的是，你在读的过程中，就是比较顺畅的读下去。那那个时候你要记笔记，你就简单的用便条纸，或者说你可能要在书上画线，也可以，你就马上把它记下来，那就往后读过去。那最后的话，再透过回想的方式，以及重新翻阅的方式，再去回顾书里面的内容，这个对于记忆的加深一定是很有帮助的。尤其是回想这件事情，单纯是回想就可以加深记忆力了。好，那再来的话，你有提到说我从阅读书籍，然后到产出一篇内容，花多少时间？哦，这个问题比较难。就是也是难很难一次回答完的，因为每一本书哦，它的这个厚度或它的难度，还有它对于我的生活或者说跟我职场的相关度都不一样，所以有些书我可能会读得很吃力，可能一本书光是一本书，可能就读了六个小时八个小时，那光是要整理它也很花时间，所以这种比较硬的书，整个做起来，包含文章产出来，那可能都是超过十多个小时以上的事情。那比较快的，例如说，可能我自己收悉业领域的，那可能就比较短的时间。例如说，我有看过那种两个小时内我就读得完的书，那再加上文章的一个这个写作，以及把一些生活的想法写进来的话，那可能前后可能会也花不到两三个小时。所以，可能一本书，我一个一整个下午就可以搞定。那这样是比较内容比较轻巧、比较简单的书。好，那我在写作过程也有放弃过了。就是也有看一些书，觉得说好像不太值得分享，或者是说我没有什么共鸣，没有什么想法，那那种书我就会很果断的放弃，因为我自己都没想法了，我也不好意思把它再讲出来，那也不好意思再分享出来，因为我也不知道讲什么、啊、所以这个是很直接的啦。如果我不想讲，我就放弃，我就干脆不讲，那我也不会觉得说有什么愧疚感这样子。好，那再来的话，我们来听下一个听众的留言，他的名字叫做嘉玲修
6: 。h e l l o w a c k y 我想请问。就是你是怎么如何整理分类你看到的名言佳句，然后在呃写相关文章的时候又怎么把它们提取出来的？谢谢
0: 。OK， 感谢嘉玲，你提了一个简单的问题啦。这个问题我单纯的就是用 Google Sheet 来做记录。好，所以我把我看到的这些文呃好的句子，我就用 Google Sheet 把它记下来。那还有另外一个，我会用这个子弹笔记的方式，我会用手写的方式写在笔记纸上。那手写的我会写比较少，很经典的我才会写下来。那大部分的我就直接记在这个 Google Sheet 上面。所以我有想要引用，或者说我要回想某一个关键字的时候，我就会打开我的 Google Sheet， 在那边打个关键字，或者说打一个我有想法或有印象的作家，然后去搜寻一下之前记了什么东西。所以大概就是这样很简单的用法哦，越简单你越容易使用，然后也越容易持续的去用它。好，这是我的一个核心的观念就是要简单嘛，要够实用，然后不要有太多的阻碍，这个你才会持续的用它，才会保持成一种习惯。OK， 那再来的话，再听一下下一个这个听众的留言
2: 。你的口齿非常清晰，而且讲得非常有条理，而且非常的顺畅，我觉得听起来非常的舒服，实在太棒了。
0: OK， 我刚刚忘了介绍他的名字了。他的名字叫做乔。好，那感谢这位听众乔的留言。那你的留言也让我觉得非常的顺畅、舒服，然后太棒了。好，非常感谢你的这个算是五星吹捧吗 ？OK， 非常谢谢你的留言。好，那再来，我们再进到下一个听众的留言。这个听众的名字叫做 Joanne。好，来听听看他说了什么
6: 。瓦基早安，我想要请教一下瓦基，因为我最近也开始在做我的 Podcast。所以想要问一下瓦基，你在做你的 podcast 的时候，会不会有因为觉得想要把一段话说的非常的顺畅，或是用字上面要让人家觉得是比较有深度的？所以你会不会常常录一段之后又觉得不满意，然后又重录呢？因为我碰到的问题是，我会希望我的。讲述的文字是比较经过思考而说出来的话，而不是说就是一般的闲谈。所以我刚开始录制的时候，我通常都会觉得一个字讲错，或者是那个语不达我想要说的意思，我就会重录。那现在我也是正在思考说，说你要继续这样子录制一个我想要呈现的的。Podcast 节目呢，还是要用比较轻松的方式来跟大家呃聊聊一些事情。然后听了您的下一本读什么，让我学习到用你的观点来看每一本书。每个人读一本书，有不同的角度、不同的看法、不同的经历，会得到的重点会不太一样。所以我觉得，我也从你的角度学习到了。这本书的作者所要传达给我的意思，另外也借由分享你的下一本读什么，给那些身边的朋友，尤其是九零后的这些我的表妹啊，我的同年纪的朋友，或许他们比较不习惯阅读纸本的书籍，所以我可以借由你的节目，然后让他们可以因为用听的方式来读一本书。进而也让他们可以喜欢上书，我觉得这是很棒很棒的一件事情。谢谢你的分享，也谢谢你制作这个节目这么用心
0: 。OK， 非常谢谢 Joanne 的留言。那你刚刚会发现说他好像这个讲话有两段不同的这个声音呢、哦，是因为我的那个留言软体是一分半为一个长度限制，所以他分别录了两段给我，我把它剪在一起。好，那 Joanne 他有提到一件事情，就是他在做 Podcast。那问到说，这个录音的过程中，到底要不要很斟酌每一个字句？那要不要重录？嗯，我的想法是这样子：，像如果我要讲一段引言的话，我可能要讲作者说的某一段话，那我一定会把这段话写下来，那或者是打在这个电脑上面，那我就会完整的把那个话一字不漏的念出来。我不希望说引言的时候引错了，或者说讲错了话，所以引言的部分一定是会完整的打出来。那但是其他的这个录音或者说其他的这个段落，我是会比较建议，可能你可以尝试一下，每次就是先录一小段一小段，例如说每次就一分半钟或者录个两分钟，那一小,一小段一小段的组合起来，可以试试看这样子，就不要把它变成是一句一句都这样子要重录啦，因为每一句要重录也未免太累了嘛，所以你可以先尝试比较小段的这个组合，那最后组合成一个完整的节目。我在一开始录的时候，其实也常常的去重录啦，包含我现在还是一样啊，就是只要讲一讲有一点打结，或者说讲一讲有一点不顺的，我一定会在那个时候我就。就觉得说那个时候不行啊，我就会重新再讲过一次，那最后再把这个原本不好的地方卡掉。所以这个部分是一定会遇到的啦，尤其像如果你要讲的是比较偏这种知识型分享啊，或者说比较偏这种比较硬的一些内容，那可能你在这个讲的过程中，你会很斟酌，或者说你会觉得一定要把它讲对，那不要传达了错的讯息。那这个时候重录我觉得是避不了的。好，那。我自己也很实际的跟大家讲说，像现在录到了七十集，我还是常常会鬼打墙啊，就是讲一讲，然后就重来，怎一讲重来。那大家会比较没有听到重来的部分，因为都被我剪掉了嘛，所以可能会觉得说，好像我讲得很顺畅一样。但是事实上不是啦，我并不是那种一进一进到底的、哦，就是中间是存在了很多很多的缺陷。那只是因为这样 p o c k e t 的呈现方式，所以很多的缺陷会被这个修饰掉，所以大家会听到的是一个诶、哎、完整的一个结果。所以在这个过程中是有很多的一些这个错误，或者说很多的重来。那我也是很鼓励你说，你可以就是分段先试试看吧。那看自己越入越顺之后，这个段落的这个连续性可能会越来越好。那像我现在。就是会延长，像我现在这就是比较不会说这个每一段都要重来，就变成说我可能会录个五分钟，那甚至有时候很厉害可以一次录十分钟，然后再把它拼起来这样子。所以也就是熟能生巧的感觉啦。你越录越熟之后，你会越来越延长你自己这样整个这个顺畅的一个时间。好，那这个可能是要靠这个练习跟经验来累积的，这个可能没有什么特别的捷径了。好，那再来的话，我们来听一下下一个听众的留言哦。那这个听众他是在 F B 上留言的啦，那他的名字叫做 Relax Lin 哈 ，Relax Lin。那他留言的这个内容是说，声音很好听，而且有温度的说话，那很好奇这是训练出来的吗？是怎么练习的 ？OK， 那这个其实我说话的方式其实就是我大概平常说话的方式。有时候我还会觉得，说我平常说话甚至比 podcast 上面还说得还要快，所以我已经有尝试着在 podcast 稍微放慢讲话的速度。那这个讲话的，你说这个音色或者说什么，嗯，还有温度什么，这个倒是见仁见智啦。因为这个比较偏音色的东西，就比较没办法强求。那训练出来的话。我就是靠着实际的练习嘛，就是实际的 p o d c a s t 就是我的练习。所以在 p o d c a s t 之前，其实没有什么练习，我就直接开始录了。所以你可以去听听看我的第一集、第二集。嗯啊，不过我有点后悔，反正第一集、第二集是没有这么样的好啦，当然是你可以听听看，就是我以前的录音跟现在的录音有很明显的差别。所以是靠着这样子实际的发表、实际的练习。慢慢的练上来的，也是一样，没有什么捷径，就是靠着练习练上来的。好，那再来的话，我们再听一下下一个听众他的留言。这个听众叫做 Gary，
4: 是如何让自己可以保持这样斜杠的动力，并且步步实践的呢？
0: OK， 那 Gary 的这个留言哦，跟 FB 上有另外一个留言，其实内容有点像，我就一起把它念完好了。好，另外一个听众的留言是叫做吴倩平，好，他的留言是说斜杠选择写部落格跟说书的原因是什么呢？那刚开始的时候工作完很劳累，是怎么让自己有时间坚持创作的呢 ？OK， 其实是在问有点类似的问题哦，就是。为什么做这件事情的动力？为什么写布洛格？为什么要斜杠？为什么要做这些这么多的事情？就是平常的工作、平常的这个生活，难道不够好吗？还是不够忙吗？为什么还要做这些事情？那这两个问题啊、哦，其实是很深的一个问题啦。如果说要完整的回答，说不定用一整集的 podcast 也不够，甚至要录个好几集。那我在这边尝试着用比较简短的方式来说明好了，就是呃，一个是长期的思维，那一个是短期的思维。好，那以长期来讲，我会去思考的就是，可能十年后、二十年后，甚至是我到死前的最后一刻，在这个长期的这个过程里面，我会回头看说，当时的自己，好像现在我是三十几岁嘛，那当时的自己所做出来的选择，我为什么那时候要斜杠？为什么下班后要忙？那那时候做出来的选择，会不会让我在以后几十年后的自己不会后悔？所以，只要把这个思维的方式直接拉长期，就会知道说，以后的这个时时间点。来回顾来看的时候，当初自己做的抉择，要选什么样的路线，什么样的抉择就很明显了，就完全明显。我该现在要做什么，以后我才不会后悔，以后我才不会有遗憾。那很明显，就该做什么，就现在就来做。那另外一个，这刚刚讲的是长期，另外一个是短期的思维。也就是说呢，我常常会在心里面有一个想法，就是很可能我明天就会挂掉了。哦，这个挂掉就是死掉的意思，就是人生是很无常的。那。看多了事情，或看多了很多人的故事，那甚至自己也经历过、体验过，甚至是跟很多东西擦身而过之后，你就会有这种很深刻的想法，可能随时都会过世，可能很多随时这个意外都会发生，所以常常会有这样子的一个感触在心里面，也就是短期我该做什么，我可能明天就算我走了，我也好，就是了无遗憾，不会有任何的遗憾。那有这样子的一个思维在心里面，就会让我常常会有动力了、啊，就是嗯，因为。你如果说今天什么事也不做的话，那明天就走了，那好像会有点可惜嘛，因为你你没有试着活出最大的一个极限，然后就就不见了，那这是有点可惜的事情，所以。这两个思维常常在我的这个心里会拉锯，就是我又会想长期，就是几十年后应该干嘛，所以现在要做一个长期的规划、长期的一个安排。那现在就要做一些行动，所以以后长期我才会过得更好，或以后长期我才会觉得满足之类的。那又有时候又会想要短期的思维，如果明天就不见了该怎么办？所以这两个东西同时会在我的脑里面存在，那也会让我知道说我现在该做什么，以让我去。就是同时面对这两个思维的拔河，让我自己不会疯掉这样的感觉。好，所以说同时会有这个这个两个思维的存在，但同时又会知道说自己该做什么。那么这个就是我简单对这个斜杠动力啊，或者说现在该做什么事情的动力的一个想法了。就是同时要想的长远，又同时要想的很短期。那当然，这个只是其中一个原因，还有很多很多的原因造成了。有持续的这样的动力，会有这样的想法，会有这样的一个这样子的起心动念，还有很多的想法。这个之后有机会的话，再跟大家陆续的分享。那么接下来还有两位读者在 FB 的留言，也跟刚刚我回答的东西有点有点共鸣啊、哦。等一下跟大家分享一下。这个读者叫做 Daisy Chen，Daisy Chen 也是一个长期的读者了。他就问说呢，这个经营自媒体哦，大量曝光是必须的，但是这样子就有点像要瞻前顾后，因为你必须要这个。斜杠嘛，所以他就跟我想要情意说，斜杠的这个人该如何兼顾现制？因为大部分的雇主是会质疑说，斜杠者会分心啊或什么的。OK， 好，这是 Daisy Chen 的问题。那另外一个是曾怡清的问题。好，曾怡清的问题更更有趣。了，他说：“恭喜瓦姬，我常常和先生开玩笑说，你是我的婚姻的第三者。”好，因为我老公他听你讲话的时间比我讲话的时间还多，而且还更有耐心。那你的选书也都是我们的必读哦。那也很好奇，你这样的斜杠经营，在面对主管跟同事的关心，会怎么应对？好，那其实 Daisy c h e n 跟这个曾宜清他们的问题都很类似啊，就是斜杠跟你的主要工作，或者说这个别人的观感之间，到底要怎么样的去权衡，或者说我用什么样的态度在面对？那跟刚刚的价值观很类似的就是，我还是会用长期跟短期的这个视野来看这件事情啊。例如说，我其实，在职场上遇到很多的这一些，例如说挫折，或者说在职场上遇到很多的这种不合理的对待，或者说职场上一些可能其他人的眼光什么的，我其实看的都很淡。为什么可以有这样的心态？我常常会想，如果我在十年后再回头看一下我现在遇到的这些挫折，那是很不起眼的事情啊。就是人生的一个小波浪而已，甚至我二十三、二年后、三十年后再回来看这个事业上，或者说这个人家对我的眼光，这个挫折，我觉得这个都是很小很小的事情啊，我一点都不会在乎。所以我用这样的观点来去去面对这样的事情啊、哦。所以说，如果嗯，例如说可能雇主啊，或者说同事啊，对你有什么样的想法或观点，我还是用长期的思维来想。再过几年，我根本不会在乎这些事情。再回头看，我一点也不在乎，所以用这样的想法，你就可以去很坦然的面对一些事情啊，就是。当然也不是说别人的建议或者是指教不重要，有建设性的指教很重要。但是如果你是担心那种情绪性的、那种可能冷言冷语的那种这种评论之类的，那倒不必，因为你就用长期的思维去想，真的几十年后回来看这些东西，真的是小鼻子小眼睛，你一点都不会在意。所以有点像是我自己活人生的这种方式，我会觉得好像我已经活到了几十年后了。那那用几十年后的观点来看现在的我自己。那会觉得我好像在活好多段平行人生的那种感觉，所以我之后也会想跟大家分享一本书啦，就是讲平行人生的那本书，叫做那个好像叫做什么去。了。人生副本啊，人生副本，这是一本超棒的小说。我之后会想要跟大家分享这本书，因为这本书改变了我的整个人生观，好让我现在的一个整个生活形式的一个模式，跟那本书里面所带给我的启发有非常大的关系。所以在别人的眼光，或者说对于别人的评价，还有现在生活上遇到的一些小挫折，光是用一些长期的眼光，用一些平行生活的这种眼光，平行时空的眼光，就可以很坦然的面对。那么另外一个思维就是用短期的思维来面对这种东西，例如你会知道说人生无常，可能明天就会挂了。那如果你明天就挂了，你今天为什么要在乎这些眼光或这些评论呢？就一点都不必哦。所以光是用长期跟短期的思维来看，你就会很坦然的面对这些事情。那另外就是说，嗯，对于工作上，如果你会担心说会不会在做斜杠还是在做其他事情的时候，工作就会比较做的不好。我认为大大可不必。为什么常常会发现说，在工作上表现很好的人，在其他的领域也会表现得很好？这是这是有点像是一个综合的效应啊。那像我自己而言，我会在工作上尽心尽力。那所以在像是前年啊、去年的绩效什么的，其实都还不错。那在这个部分的话，你会发现那些工作上表现很优异的人，他可能休闲活动也做得很好，或者说家庭生活可能也做得不错。有时候会有这样的正向的关系啦。那当然也有反向的关系，不过我就比较不是那样的心态的人，我会觉得说。我做某件事情好，我做别的事情应该也可以好，会有这种自信。那你也可以去试试看，说，嗯、呃，如果你在工作上表现很好，那为什么又要在意别人对你的这种斜杠或别人对你这种其他的事情的批评跟指教呢 ？OK， 所以对自己要有信心呐、啊。工作上当然还是把它做到一百分，那其他的事情你要做到一百分，就不会有人有意见。我的想法是这样子啦 OK， 那再来的话，来听一下下一个听众的留言。这个听众叫做一样，哎，瓦
7: 基你好。那我是昨天才开始听你的这个 podcast， 那我个人觉得，因为我现在是呃这个应该算是才刚出为人父哈，所以蛮多零碎的时间。那我其实之前也是大概规定为自己每个月会读一本书，哦，但是发现这个开始有小孩之后，这件事情非常不容易达到，所以我不太想听到听你的意思。听到说，看你是不是有听众，也是有这样的一个，也不能说一个困扰，应该说一个是一个情形，就是说，呃，怎么样去照顾这个，特别是小有小孩的这个情况，然后也可以达到，呃，这个，譬如说每个月设定啊、呃、一到两本书，甚至一年五十五十本书这样的一个一个一个一个目标。所以呢，呃，我是。啊，对自己有这样的要求，也想看看你有什么建议的方法。呃，我是第二天才听你的这个 p o c k e t s 所以我还没有来得及有机会把你所有的这个单集都听过一遍，所以刚好又碰到这个活动，所以想听听看,看你的意见。好、哦，好，谢谢。
0: OK， 非常感谢一样的留言哦。那一样，他是因为有抽到另外一本书的抽书啦，所以我有透过 email 有跟他分享过一些想法了。那我在这边也跟大家分享一下，我告诉他什么？那就是我会建议他的一个点，是叫做晨间习惯，还是一样？因为我在很多的作者或很多的这些很有名的作家，他们的一些分享里面，都会发现说，很多人虽然他有子女，可是他们挪出自己时间一个很好很好的方式，一样是晨间习惯。有点像是说，你小孩子很晚睡，你可能晚上都弄不好，还是说你很晚然后陪他，或者你晚上的时候要处理他很多事情，那你在晚上的这个或者傍晚的这个生活品质，一定是会受孩子的影响。但很多时候是早上的期间，例如说可能五点六点，那个时候小孩子还没有醒来。那很多人都会利用那段时间提早醒来，可能用那一个小时甚至半个小时的时间，哈，就做一些自己要做的事情。所以尽可能的用早上的时间来挪出来，那做你想要做的事情，例如阅读啊，或者是你要写东西都可以。所以晨间习惯我觉得还是一个很好的方式，无论你是单身或者说你有小孩，都还可以用这样的习惯把那个时间挪给自己用。好，那另外一个我建议他的是。嗯，可以试试看有声书，无论是中文的或者是英文的，因为你可能在顾小孩，或者说你要陪他的时候，你很可能很难拿着纸本书在看。那你可能要移动式的，或者说你可能要在那边有时候要顾着他，要看着他。那你可以用听的方式嘛？你可以听一些书，那就慢慢的听，哈、啊，就是简单的听。听过去之后，你也不用强求说每个字都要记得，你可能要想的是说，你听的时候有没有听到这个故事的脉络啊？有没有听到重点？那有点像是用这样子的方式来提。高自己的阅读量也是一个不错的方法。好 ，OK， 所以说有声书的话，可以在你平常的时候陪伴他的时候，你可以听。那如果是要阅读几本书的时候啊，可能就是用这种晨间的习惯，挪出一个特定的时间给自己好好的使用。那这是我给他的一些想法跟建议。接下来的这一位听众叫做 Ginger English， 晋级英文。OK， 那我们来听听看他的留言。
8: 哈喽， l 瓦基，你好，我是 Ginger。我有个问题想要请教你。呃，我从去年八月开始做个人品牌，我从 IG 跟 FB 着手，然后最近完成了我的官网。呃，但是我的能见度很低，我的呃订阅人数、最终人数大概就是两三百个人而已，一直没有办法突破。那我官网做完了，也觉得好像不知道对你能见度有没有帮助。我想知道你在做个人品牌的时候，啊，这些是一起的吗？还是是分段式的？那你怎么让你的人数有所突破啊？还有你的 Podcast 是在什么时间点开始的？那是不是对你的呃能见度帮助很多？因为我现在也。在想要不要做 podcast？ 那我今天会尝试我第一次的 Clubhouse 的一个 event，、呃、我不知道呃会怎么样，但是呃我就是很想要向你取经，知道说你在做个人品牌的时候有遇到哪些困难？那对于这样子的数字人数的上升，你怎么看待？好，以上是我的问题，谢谢你。
0: OK， 感谢晋级英文的留言。那我有稍微去看了一下，他在 IG 上面有这个页面，那也有他自己的网站，看起来是在做这个英文的教学，有这种一对一的服务，所以有兴趣的朋友们可以去参考看看哦。那晋级英文他问我的问题是说，在这个网站哦 ，Podcast 这个方面，什么时候起步，什么时候做？那我自己的经验是这样子，那时候做阅读前哨站的部落格。一直做做做，做到后来，然后我是同时做 FB 粉砖哦，所以说粉砖跟布洛格是同时起步的。好，那做到了一定的规模之后例如说，好像我有点忘记是不是一万个按赞吧，还是一万个追踪的时候，差不多那个左右开始做 Podcast。好，那因为我不是因为那个人数开始做 Podcast， 我是因为想要做 Podcast， 所以开始做 Podcast。所以那时候在做的时候，有发现一个事情是说 ，Podcast 会接触到的这个听众或者受众。是跟文字版的布洛格又有点不一样，所以你可以去接触到不同的人群。所以说布洛格一种，然后粉砖一种，那 p o c k e t 一种，它会接触到不同的人群呐、啊。那基本上来说，能见度一定是会提升的、啊，因为你是透过一个不同的媒介去接触到不同的人群。那这个能见度，我觉得提升是有蛮有帮助的。我不能说它到底提升了我每一天布洛格的流量多少，这个我倒没有办法有任何的数据，因为这个没有科学的一个这个记录来证明。但是可以很明显的知道说，它还是有提升了一些我部落格的流量了。就是你会知道说，每次发表这个 podcast 的时候，有一些朋友他就会点进这个部落格文章了，所以还是有一些增加了。那具体的数字，当然我没办法统计出来。好，那。这个也给你一个想法，就是说，如果你是喜欢做 podcast， 或者说你觉得做 podcast 很有意思，你想要透过这个方式去接触更多的人群，帮助更多的人的话，那你就做吧。这个完全没有什么冲突，那也一定可以打开你的能见度或者曝光度，这一定会有的、哦、所以说也不用犹豫了，如果你真的有想要做这件事情，那就做吧。那还有另外一个你有问到的是说，对于这种经营可能个人品牌啊、哦，然后这种追踪还有什么人人数的上升，有什么样的看法？那我自己的想法是这样子，就是我自己在看待这件事情的时候，并没有把这个数字当成是一个目标，或者说一定要多少时间内达成多少才算成功。我没有把它当成一个特定的目标了，就是它是一个算是，嗯，你可以当成是一个 milestone 吧，一个里程碑。只要达到某个里程碑，你就做某个特别活动，像是这一次的这个一百万下载，然后就做这个 Q&A 一样。那有仔细看的朋友可能会发现，我这个一百万也不是说刚满一百万的时候就发表这个活动，我是大概到一百零四还是一百零五万的时候才发表这个活动。那其实有点是后见之明啊，就是我诶、欸，这是一百多万诶，然后才想到说哦，对，可以用一百多万的时候做一个活动，然后跟大家互动一下。所以我也就是比较被动式的啦，我不会去追求那个数字，但是我会。比较专注的是在于说，我持续要提供大家什么样的内容，持续要用什么样的内容来帮助大家。那对我自己的话，会有什么样的改变或改善？那这样的情况是，我觉得专注在内容的本身、哦，哈，是比追求那个数字来的还实际，而且你自己会觉得比较有满足感跟成就感。那这样子的话，对于这个受众的帮助应该比较还是会比较大啦。然后你专注在这个部分，持续的对大家提供帮助，那那个数字的上升比较像是随之而来的。所以很像我之前分享给大家的一本书，就是叫做《那个活出意义来》。好，那就是意思就是说，成功并不是追逐而来的，成功它是你在做这种心满意足的事情，或者说对于你自己哦有很有成就感的事情的时候，你全心全意的投入在做的时候，它随之而来的。所以那个。人数的上升有点类似这样，你在做你很喜欢的事情，做你很有成就感、对别人有帮助的事情，在做这件事情的同时，这个人数会上升，然后这是随之而来的，但那个不是我追求的结果，所以这个想法跟你分享一下，哦，就是希望你可以乐在其中。再来再分享另外一个读者的留言，哈，他是 Chen Shun， 我我不知道怎么念啊， c h e n C H E N， 然 H S U A N。那他的这个 F B 的留言，他想要问我的问题是说：说我如何平衡我的工作跟在不同媒体上的经营，还有授课，然后还要平时的一些生活，怎么样平衡？哦，那我的方法其实还蛮单纯的，就是我很喜欢用所谓的系统哦，因为我自己在公司是做所谓的系统的，可能是 I T 啊，或者说 C I M 这种系统的哦，我是做这种系统的人，所以我很在乎或者说很很倚重系统，我很仰赖系统。我认为系统可以提高你的效率，那系统可以去帮助你改善你的工作流程，这是一定的。那我指的系统有点像是说一些 A P P 或说一些软体，甚至是一些数位工具。我很喜欢用数位工具的一些组合。那例如说，我在这个社群媒体上的一些发表的内容，蛮多的一些时候，我都是用排程的，就是用 scheduling 的。那排程就是说我可能在某一个月的某一天，就把接下来一个月要发表的东西都排成好了。那这样子的话，我就可以在某一个时段专注做那些事情，专注完之后做排程。那之后的一个月，他就帮我自己发表。我蛮喜欢用这样子的一个方式啊。那另外也就是说，像我常常会把很多的软体整合起来，像我的部落格其实是整合了非常多软体的结果。那这样的整合会让我觉得非常的提高我的效率。那我在做可能发表某个部落格文章的时候，它就自动连接到了一些地方，可能做了某些事情。好，那我可能在发一个 email 的时候，它又帮我自动连接了什么事情。甚至是别人在我的部落格上点了一些表单，填了一些内容，我的这个系统就会自动做了一些事情。所以很多的事情就是靠系统做到自动化，做到我的批次，做到我的这个排程。那用系统可以帮助我改善很多的效率。好，所以说我是蛮常用这样的系统来。改善我的生活，那也改善我在工作，甚至是在这个媒体上面的经营。那我也分享一下我这样想法的一个背后的哲学啦。你可以想象一个常听到的一个故事啦，就是如果是一个年轻人跟一个老人要比赛吼、哦，他们要砍一棵树，用一棵用一个斧头要砍一棵树，那你会发现这个年轻的小伙子马上拿起斧头就开始砍树了，猛砍狂砍，结果后来发现这个老头怎么在那边慢慢的磨斧头啊？他们还没开始砍。结果最后谁赢得了比赛？好，是老人赢得了比赛。他把这个斧头磨砺了，砍两三下，这个树就断了。结果年轻小伙子砍半天，斧头越来越钝，然后树还没有断。那这个意思也就是说，我是比较偏向于把我的这个斧头磨砺的人。那那斧头的意思就是我的系统，我的一些思位工具。我喜欢打造这些东西，把这些东西先磨砺了，把它打造好了。那它最后带出来这个成效。会是很很算是可以可规模化的，或者说可量化的，然后可以自动化的，那可以帮我在后来的这些我的整个运作上，整个生产的效能啊，或者说整个我产出的一个质量跟产出的速度都可以大幅的提升啊。所以我是很喜欢打造系统的一个人，所以你可以发现说我的这个布洛格其实是整合了好多好多的数位工具所做出来的一个结果。OK， 所以这个地方也分享给大家，这个是我经营我的这个。算是自媒体吗 ？OK， 大家也叫这个自媒体。OK， 自媒体或者说我经营我的工作，经营我的个人生活，我很喜欢用系统。好，这个是我分享给大家的一件事情。好，那到了今天的最后一个这个听众的留言了，我们来听听这个听众怡如劝。好，怡如劝他的留言讲了什么
6: ？嗨，瓦金你好，我是怡如。那。我也是 Nigel 的同书分享的粉丝页的作者，那我听你的 podcast 已经有一段时间了，嗯，非常感谢你做这些内容。我常常根据你推荐的书去买书来看，那我也很喜欢。那你的这一集 podcast 真的我非常喜欢，我也很感动，它激励到了我很多，那也帮助我觉得也帮助了在想要走出创业的路上的这些人一些很忠肯的建议。那我希望你继续加油，继续做。然后呢，对你好奇的一点就是说，像你推荐这些书的话，你需不需要先跟出版社或者是作者先告知，或者是沟通你会用到他们的内容呢？那我很喜欢你一点就是你也讲到内向者如何去面对像这样的工作。嗯，谢谢你，继续加油，拜拜。
0: OK， 谢谢怡如的这个留言。然后你有提到说，上一次的 Podcast 的这个心路历程的分享对你有帮助啊，听到这一点，让我也是非常的开心啊。那还有一个是说，你有问到的是说，我在说的这些书的内容有没有跟这个出版社要取得授权？我自己之前有稍微 survey 一下，就是说看怎样的一个内容的呈现方式要跟出版社拿授权。看起来大概是这种商业模式，例如说我假设说是要把书的这个说书内容。那可能是包装成一个商品要卖的话，如果要商业化的话，那这个是一定要取得授权的。可能是那种说说书节目啊，或者说把文章打包成一个商品来贩卖，这个要取得说书的这个授权了、啊。所以你会发现，我采取的策略反而是说我让我的说书跟我的这个文章的内容是完全免费的提供给大家的，就是单纯是一个完全的一个分享类型，可能是加入了我个人的一些想法。甚至是我融入了一些我生活的一些实践之后的一些想法跟经验，那再加上一些我自己的案例，变成说是一个不单纯只是单纯的整理，那还加上了我自己个人色彩的东西，所以变成了一个其他的一个创作。那这样子一个方式是，当然会带大家认识一些书，但是也融入了一些我自己的一些思考在里面。那用这个方式啊。嗯，变成说是一个，它并不是盈利，或者它是也不是一个商品了，那变成是一个这样子的一个推广的方式，甚至是一个广为分享的方式。那很多的出版社其实都有跟我联络了，反而都不是谈授权的事情啊，都是谈说有有没有哪一些新书啊，或者一些畅销书、经典的好书，我希望推荐给我读，然后读了之后可以跟大家分享的。那在这个情况下，我其实拒绝掉的书，比我接受的书还多，所以我没有兴趣，或者说我自己不想读的。或者跟我现在想要看的不一样，没有相关的东西，我基本上是一定会拒绝，一定不读的。那我会读的，或我会想要跟大家分享的，一定是我自己有兴趣，那我对我自己有一些启发的东西，我才会想跟大家分享。好，基本上是这样子，所以这个是我跟出版社的朋友们这个交流的一些想法跟经验，我跟你分享。好，那今天的节目呢，差不多就到这边哦，进到了尾声。也录了非常的长哦，因为留言的朋友真的是好多，那我就尽量帮大家整理一下，然后把类似的问题哈、哦、集中在一起一起回答。好，那很感谢这一次有语音留言的朋友们，也很感谢 FB 上面留言的人。那你们如果说有兴趣的话，也可以在这个 Show Notes 里面找到这个语音留言的这个信箱，进到我的网站里面，你可以在那个留言的区块哈、哦、直接点一个按钮就录音，录音之后呢，他就会直接寄一段语音档给我。就像现在这样子，我可以把这个语音档剪接在节目里面，那直接做回答。所以你也可以在节目上听到你的声音，这是很好玩的一件事情。好，所以说大家有兴趣的话，你想要对我说的话，或者说你对节目有任何的想法，然后它带给你有什么改变，你都可以用录音的方式给我，这个都没有问题。OK， 那节目到这边就正式进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的读者。那你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都可以在 Show Notes 里面找到语音留言的信箱，留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们不要忘了去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么、哦？我们下次见，拜拜。